0: Pero yo voy a ser feliz Me habrá pasado todo esto Habré perdido a estas personas O me habrán pasado ciertas cosas Pero a mí me va a ir bien O sea, esto se va a dar vuelta Esto se va a dar vuelta Y siempre he sido así En las peores, así cuando, no sé Ni siquiera por perder gente que amo, Dios No sé, teníamos que irnos de la casa Y yo no tenía dónde ir No encontraba un lugar Dónde ir con mi perrita, ya había pasado un mes y medio, yo no encontraba, y así yo viendo el perrito, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto más? Así, no, te estás pasando, pero no importa porque al final algo va a pasar y esto se va a dar vuelta.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes nuestras conversaciones tienen ese efecto de calidez interna, algo súper bonito estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast también algo que recomiendo siempre es escuchar el podcast mientras estás limpiando la casa tu cuarto, mientras estás caminando, trotando, en el auto alternativamente a la música en el micro, en el trufi Tal vez estás, qué sé yo, cocinando con tu mamá, con tu papá, haciendo alguna tarea. Hay varios emprendimientos que alguna vez me han hablado y me han dicho que escuchan el podcast entre todos. Entonces es una alternativa a la música y de hecho hace que el tiempo pase de una manera mucho más ligera. Bueno, algo que, que tal vez tengo que ser sincero y confesar es que me ha estado costando lanzar los episodios pero tengo muchas, muchas ganas de hacerlo uno por semana como solía hacerlo. Lo loco es que antes yo hacía hasta dos episodios por semana cuando tenía Tú También Puedes Podcast, que hay algunas personas que lo van a recordar. Y hoy en día me está costando qué sé yo, tener este ritmo, recuperarlo. No sé si es mi efecto post-pandemia porque antes de la pandemia estábamos súper activos. Yo sé que ya ha pasado toda esa experiencia, pero aún así creo que me está sí, me está costando recuperar ritmo. Bueno, entonces, nada, gracias por su paciencia, gracias por escuchar, gracias por recomendar a sus amigos, a sus amigas, a sus parientes un Podcast. No me cabe duda que estos episodios les hacen muchísimo bien y es porque vienen desde un ángulo... Súper honesto Desde un ángulo Súper terapéutico Súper profundo Alguna vez me preguntan ¿Y cómo eliges A tus invitados? ¿O cómo preparas Una entrevista? Y para mí Es ir a la esencia De la persona Es ir a la construcción De la persona Para que las personas Que escuchen Entiendan que no es Que nadie Que si yo Nace una silla de oro Todos Absolutamente Todos tienen retos eh, algunas ausencias algunas, algunos obstáculos y creo que eso es lo que nos hace humanos y al mismo tiempo si es que tú encuentras tu parte oscura, tu herida ahí también podría estar muy posiblemente lo que puedes hacer con tu vida muy bien y creo que eso, eso hemos estado tratando de mostrar en Equilibrio un podcast con Alfie ya, ya tantos años entonces nada, si es que quieren recomendaciones de episodios porque tenemos más de 100 episodios, escríbanos eh, pueden escribir equilibrio un podcast o a Luis Muñoz de en Instagram y si tienen alguna situación específica yo les puedo decir qué episodios les va a hacer mucho bien. Bueno, pues me toca presentar a mi invitada del día de hoy, Michelle Negrón, es arquitecta de profesión y después de experimentar en diferentes trabajos Hoy es la cabeza detrás de MN Espacios. Michelle es dinámica, entusiasta y apasionada por su trabajo. Si han estado cerca de ella, han sentido su energía. Es inevitable. Es alguien que te contagia con su, qué sé yo, con su sonrisa, con toda esta, esta parte que tiene este entusiasmo. Eh, es alguien muy bonito de estar cerca. Y bueno, algo que quiero que sepan es que detrás de esta mujer hay una historia que podría derrumbar a muchos. Pues, siendo muy joven, pierde a su mamá y poco después, sí, poco después, digo unos cuantos años, pierde a su abuelita. Figuras que en su momento eran toda su familia. Hoy, obviamente, ha sabido crear y encontrar a su familia en diferentes eh, tíos en diferentes personas, amigos y obviamente hoy en su esposo. Impresionantemente, estas dos personas, me refiero a su mamá y su abuelita, la llenan de armas y perspectivas para prosperar y construir una gran vida. Y eso es lo que quiero que hoy ustedes saquen. ¿De qué hablamos? Orígenes en Argentina, cómo afrontar la pérdida de mamá y de abuelita, por supuesto, profesores y personas influyentes en su vida, súper importantes... Lecciones sobre actitud y confianza en la vida Obviamente hay muchísimo más No le doy más vueltas, muchas gracias por estar acá Disfruten a mi amiga Michelle Negrón Oye Mish, bienvenida aquí en el podcast <risas> gracias. gracias por estar acá De verdad que aprecio mucho que hayas aceptado la invitación Y bueno, contexto, eh, hace como dos tres semanas puse esta cajita en Instagram y aquí en entrevista ahora, no sé qué puse, ¿no? De tiempo en tiempo pongo. ¿Y tu nombre es el que más ha sonado? Entonces he dicho, es el destino, ya nos toca charlar. O sea, ya te tenían lista hace tiempo, ¿ya? Pero era como que el podcast subía, luego llegó la pandemia, luego volvimos a subir, luego empezamos a lanzar igual las redes sociales, manejar de diferente manera, pero llegó el día porque he dicho, no, no hay mejor señal que tres, cuatro personas de las, bueno, 20 25 que hayan votado. Hayan dicho tu nombre repetidas veces. Entonces, gracias por estar acá eh, y bueno, seguro que vamos a disfrutar la charla.
0: Gracias, chicos y bueno, creo que es tal vez una responsabilidad o, y barra honor poder estar acá para poder transmitir algo que realmente sirva a las personas que van a escuchar de lo que soy, hago, pienso. No sé <ríe> lo que venga, lo que salga.
1: Yo sé que sí. Gracias por eso. Bueno, hace rato estábamos hablando de Sims. Creo que sí, estaría divertido empezar sí. por ahí. Que estábamos hablando de que si estaba el play prendido y le pregunto a la Misha, oye, tú juegas algo y me dice de Sims. Curiosamente hace algo similar, voy a decir ahora, <risa> en algún nivel, porque yo me acuerdo que me la pasaba igual toda la tarde. Bueno, el Alf y yo tramposísimos. Uh, do Ajá, poníamos do el cheat. Y teníamos plata ilimitada, yo me acuerdo que destruía, nivelaba el terreno, si es que estaba desnivelado, wow. lo ponía ajá, planito, borraba todo lo que tenía ese terreno y ahí empezaba a hacer la mansión, así un lujo absurdo diría hoy, ¿no? porque mantener una casa realmente es un trabajazo. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero me acuerdo que me divertía y aquí le decía, voy a poner aquí alfombra. Ah, esta habitación está muy poco iluminada. Le ponía tres ventanales. O sea, realmente lo disfrutaba. Y estabas contando que tú también.
0: Sí, ¿sabes que Yo no soy muy de juegos y nunca he sido muy de juegos. Pero cuando era puberta, <ríe> cuando tenía 13, 14, era mi juego favorito. Uh -huh. Y en realidad, como cuando uno mira en retrospectiva hacia hacia lo que le gustaba cuando era niño, creo que se puede dar cuenta de que, o sea, hacia dónde puede ir o podías haber marcado tu rumbo, ¿no? Ah. Porque yo disfrutaba hartísimo ese juego, armar, que quedó prolijo, o sea, no tenía noción, obviamente, era una niña, pero, o sea, era algo que me apasionaba, <risa> no solamente, porque nunca otro juego me apasionaba así. Y justo ya estaba hablando eh, con la familia en la mesa eh, sobre el tema de los juguetes cuando éramos niños. Y mi único tesoro guardado son los rastis, unos ah. ladrillos que mi mamá me mandaba de Argentina. Y, o sea, era el juguete más especial para mí, el más divertido. Y de veintitantos años, aquí yo guardando como oro y de arquitecta. <risa>
1: ¡Qué loco! Sí. ¿Sabes que Hay pistas. Hay mm. pistas igual que, que están ahí en la infancia y a veces eh, no las seguimos justamente por, por miedos o por algo que estamos hablando ahorita con la pausa Linas. Estamos en el tercer workshop con Equilibrium. Y vamos a trabajar el tema de adolescencia y decisiones, que es justamente esa última parte que estás en tercero, cuarto, medio. Hay gente que ya ha tomado la decisión, la tiene súper clara, y va a ser médico, y va a ser abogado. Y hay otros que estamos como que dudosos y demás. Pero bueno, algo bien loco... Que nos está explicando la Pau Es que muchas veces eh, Elegimos algo Por sanar la, la familia ¿Me entiendes? Mm. En algún nivel o No siempre, pero digamos un abogado Una abogada No se pudo resolver algo en el linaje ¿no? Algo fue injusto Entonces nace este sentimiento de justicia Que puede estar desde el abuelo mm. Porque conoces familias que el abuelo era abogado Luego el papá era abogado, ahora el hijo Y el hijo ni siquiera quiere serlo, ¿me entiendes? Pero hay una especie de lealtad. Ahora hay otras personas que están muy bien conectadas con esa niña, como tú en tu caso, por, por lo que veo, que de repente la vida ya las estaba llevando por ahí. han podido, si quieres, enganchar en ese camino y prosperar. Porque tú hoy en día estás prosperando. Vamos a hablar un poco más de eso luego. No voy a adelantar ahí. Pero es muy loco como inconscientemente, o el doctor que quiere salvar al abuelo que no pudo... Que se enfermó y no se pudo hacer nada, ¿no? O de más atrás, mucha enfermedad en la familia. Entonces, se necesita esto, ¿no? Hoy en día, obviamente, se traduce en profesiones. Pero si te pones a pensar, hace años, es como que... No sé, me pongo a pensar, ¿cómo se han originado los doctores? Pues posiblemente tenían muchos enfermos en casa. Y a partir de experimentación, plantas y cuidados, eso se han vuelto los doctores. Que años después hemos empezado a hacer el avance, el que se llama la revolución científica y todos esto ya hemos podido entender de cómo se construye un doctor capaz, pero todas las profesiones vienen de necesidades ¿no? de la familia. Entonces, ¿cómo han aparecido? No sé si debe haber la historia de la arquitectura, pero aparecen justamente ante esa necesidad. ¿no? Necesitamos habitar algún lugar. ¿no? Con la revolución agrícola, seguramente las casas, porque antes de, ser, eh, de asentarnos en lugares... Vivíamos por todo lado, ¿no? Caminando. Pero entonces ahí han a aparecer los primeros constructores, los primeros arquitectos y demás. Entonces, a mí me fascina cómo hoy seguimos arrastrando esas cosas de querer ayudar al linaje. Ahora, ¿hasta dónde, cuál es el límite, no? Pero bueno, me estoy adelantando porque quiero todavía preguntarte otras cosas.
0: Espera, te quiero hacer un comentario de eso. Dale, dale. Eh, Sabes que eh, la arquitectura es una necesidad básica eh, y en realidad cumple la función de protegerte, ¿no? Protegerte del de resto, o sea, del medio ambiente, de, de la naturaleza, no sé, de un frío, de un viento, de un terremoto, de algo que pueda pasar en la calle. Entonces, y yo concuerdo completamente con lo que tú dices. Yo tenía, tenía que ser eh, abogada Ay, justamente eh. porque tenía... Temas tristes de que he visto a mi mamá sufrir por ciertos trámites que no ha podido eh, seguir o, o hacer correctamente en su momento, por eso viajo caño a Argentina, a ver eso. Ha sido bien... ¿Y tú tenías
1: una, unas ganas de ser abogada.
0: Ajá, hasta el último año del colegio yo quería, yo era la mejor en G.O.D.S., en ciencias políticas y no sé qué pero creo que son esos azares del destino a veces que uno tiene que leerlos y captarlos, o sea, ver a su alrededor. Eh, es una historia chistosa, pero al final terminé en esta carrera que ha llenado muchos vacíos que yo tenía y al final de cuentas yo siento que un arquitecto es todólogo porque tienes que generar protección a la persona que uh -huh. está en este hogar. Yo te voy a... ¿Por qué necesitas una casa? Porque necesitas un lugar donde descansar tranquilo? Eh, entender de psicología, qué es lo que busca la persona, qué no le gusta, cómo son ellos como familia, qué quieren hacer... Entonces, también aprendes un montón sobre eh, temas más estructurales, temas más... Eh, no sé si haces un hospital, por ejemplo. Claro. Tenemos que aprender todo sobre hospitales. Entonces, es un proceso de conocimiento continuo. Mm. Que, bueno, cada carrera tiene lo suyo, ¿no? Pero ahorita estoy bien enamorada. De Se <ríe> la nota. Carrera y la voy a...
1: ¿Sabes la voy qué? a adular. Es increíble ¿eh? como una casa... Puede ser un terreno fértil o un terreno árido, donde no crece nada. Dependiendo igual la disposición de espacios, ¿no? eh, las sensaciones que puedes tener en la cocina, las sensaciones que puedes tener en tu habitación, si justo hay una viga cruzando por, eh, encima de tu cama. O sea, hay un montón de cosas que sé que los arquitectos y los ingenieros al menos tratan de tomarle en la medida de lo posible en cuenta, pero que están haciendo que tú hoy te sientas súper cómodo, productivo, con ganas de ya sea trabajar o divertirte también con tu, con tu familia, con tu gente, o sea, un lugar donde te sientas súper amargado y triste y no faltan esa persona que siempre dice, ah, es que odio estar en mi casa. Mm. ¿No ve? Y no es tanto, créeme, que son las personas, muchas veces es la misma arquitectura de tu casa. La que te está botando de ahí porque te sientes, qué sé yo, eh, eh, claustrofóbico, ap ap apachurrado, incómodo, eh, los mismos colores. O sea, hay, ya vamos a hablar de eso porque a mí también me encanta esto. Eh, vamos a hablar tal vez un poco de Feng Shui, igual que creo que es un tema, igual hoy súper trending. Pero vamos a ir atrás y ver esta misita dónde nace, eh, con qué familia se encuentra. Mm. Vamos a ir un poquito a ese recorrido porque eso es equilibrio, ¿no? La mm -hmm. construcción de este personaje que hoy, como dice estoy enamorada de lo que, de mi carrera, de mi trabajo y gran parte de nuestra vida es trabajar. O sea, más vale que te enamores.
0: Mm -hmm. A ver, yo... Mi historia es un poco... Tal vez sí extraña. Mm -hmm. <ríe> eh, yo nací en Argentina, vivía con mi mamá y mi abuela. Mi papá no pudo estar... Mm -hmm por razones de la vida. Y bueno, ahora lo entiendo también porque uno tiene que saber observar alrededor y entender que todos somos humanos al final de cuentas, ¿no? Tomamos decisiones. La mejor que hemos encontrado en su momento. Yo tenía a mi mamá. Eh, mi mamá tenía cáncer. Yo supe que mi mamá tenía cáncer. A mis 5 años, Ay, ya chiquita. mi mamá estuvo 10 años con cáncer, falleció cuando yo tenía 13. Yo creo que tuve una infancia un poco diferente. Creo que eso de jugar Sims <ríe> y recordar los Rusty's tal vez es lo más recuerdo de niña que pueda tener ah. como niña por conversaciones que tengo, no sé, con amigos o con mi esposo o lo que veo en su hogar que era habitual y para mí no. Eh, yo he vivido una infancia donde mi objetivo era sacarme 10 en las notas, pero ah. eh, para darle una alegría al menos a mi mamá, que yo sabía, o sea, a mis 5 años, yo sabía que mi mamá tal vez al día siguiente ya no iba a estar. Ah, y mi ya, mamá, ¿Ya lo tenías consciente? Ajá, me dijo, hablamos un día en el patio de la casa, caminamos, y me dijo, hijita, mañana me van a operar, tengo este... Problemas, mi salud y tal vez yo ya no esté, tú tienes que saber cómo afrontar ciertas cosas, digamos, wow. y a lo largo de mi infancia esos eran los consejos de mi mamá, ¿no? Mi mamá me hacía, me volvió todóloga, creo estaba yo. estaba
1: preparando?
0: Ajá, porque, digamos, yo era una niña que iba al colegio y pasaba siete clases más de todo, así, no sé, tenis, natación, no sé qué, eh, inglés, eh, todo. Volví a casa a las 10 de la noche a hacer mi tarea. Volví a empezar mi día. Entonces, siempre he sido una persona... Tal muy vez, activa. Ajá, muy activa. Tal vez incluso mi mamá lo hacía para distraerme, no sé, barra prepararme, digamos, ¿no? Pero al final de cuentas, he disfrutado este, este camino que ha sido triste cuando mamá se fue, eh, cuando después perdí a mi abuela unos años después. Pero yo ya estaba preparada uh -huh. con todo lo que ellas me habían dicho para poder afrontar una vida tal vez y sola, porque ha sido así hasta hace poco que, bueno, ahora soy Doña Michelle. <ríe>
1: <ríe> Doña Michelle. Cuando piensas, um, un cachito antes voy a ir, dicen que cuando no hay papá es porque hubiera sido peor con papá. Sí. Que el inconsciente es tan sabio que si ese hombre por algún motivo no se sentía listo, o X motivos, no sabemos, mm. era mejor así. Y hoy en día es igual, he estado, he, estado hablando, he estado leyendo harto historia ya. No hay evidencia, Mish, desde hace millones de años, no hay evidencia de que la estructura de la familia era mamá, papá, hijos y así, vivimos felices en una cueva, ¿no? Eh? No, no hay evidencia. Es cultural y contextual, de que si hay la posibilidad, ¿no? Obviamente sí, la familia podía avanzar hasta cierta parte juntos, pero después podía ser que como cazadores recolectores, mm. que si yo iba eh, papá a cazar y no volvía, ¿no ve? Mm. Y la estructura de la familia cambiaba y se adaptaba a eso. Entonces, de verdad que agradezco mucho que, que cuentes eso, porque también sé que hay personas que... Tal vez ese conflicto, ¿no? Yo, yo siempre digo, el colegio nunca maneja muy bien esto, ¿no? El, ¿Qué sé yo? Día del Padre. Mm, sí. Y yo sé que tal vez, o sea, tal vez tú puedes recordar unos días del Padre, y es como que hay una evasión dentro de uno, unas ganas de, ah, ¿no? o sea, que tengo que hablar, tengo que decir. Eh, creo yo que en este siglo XXI tienes la posibilidad de decir, si hoy no tienes esa estructura, mamá, papá, e hijos, ok, eso es lo que te tocó. Y se avanza muy bien y perfectamente. Obviamente mm. tienes nuevos retos, como los que tienen papá y mamá tienen retos, ¿no ve? Pero culturalmente se ha alzado demasiado no este último tiempo, ¿no? Pero no hay, no es que viene de ahí, no se puede decir y asegurar. Y eso a mí me ha volado la cabeza. Entonces, eh, eso te quería decir. Y lo otro que quería compartir también, o preguntarte en realidad, ¿cuáles crees que han sido estas principales lecciones que te han preparado, como dices, ¿no? Me estaban preparando para, para esta vida sola. y Bueno, ahora ya doña Michelle. <risa> pero pienso que cuando uno tiene estas circunstancias, es muy fácil también caer en adicciones para escaparse de uno mismo. ¿No? ¿Qué lecciones deja mamá principalmente? ¿Y qué lecciones deja abuelita? Porque han de ser
0: otro estilo. Mm, sí. Mm, creo que... A ver, yo... Al, tal vez al enterarme o darme cuenta de mi realidad tan chiquitita, uh -huh. eh, fui siempre una niña bien observadora. O sea, si no he cometido ciertos errores o si tal vez no me he metido de la pata de cierta manera, ha sido porque he podido ver a mi alrededor, uh -huh. equivocarse otras personas tal vez o, o lograr ciertas cosas que yo quería lograr o que yo me daba cuenta que no debía hacer para, para no tener en mi vida esas experiencias o para tenerlas. Y
1: ¿Qué, qué observabas? Me, me encanta curiosidad. ¿Quiénes eran los que han puesto los límites? O sea, o sea eh, compañeros de colegio. O qué, o qué te, eh, ¿A quién te refieres? más a o menos ver, Sin nombres, <ríe> si quieres. Lucía,
0: <ríe> no, a ver. Eh, esa, primero te responderé el otro. dale eh, Creo yo que mmm, el principal consejo que mi mamá siempre me ha dado, o no consejo, sino como que herramienta tal vez, ha sido, tienes que ser independiente. Ajá. O sea, tú puedes... Y lo he visto en carne propia, he visto a mi mamá. Obviamente estuvo, estuvo mi papá, pero mi mamá quería... Eh, mi mamá tenía 42 años cuando me tuvo. Por eso tuvo cáncer, creo yo, porque su cuerpo ya no estaba listo. Entonces ella había trabajado toda una vida y estaba lista para poder tenerme. Porque yo sé que realmente me quería. Y yo uh -huh. sé que los dos me querían. Uh -huh. Pero son situaciones de la vida, ¿no? Eh, entonces he visto una mujer luchadora, que, o sea, podía sola con Ay. cosas que tal vez otras mujeres o tal vez en otras mentes no era posible, porque mi mamá ha ido a trabajar hasta el último día, o sea, mi mamá se ha ido a internar uh -huh. sola al oncológico para unos cuatro días después fallecer, uh -huh. ella sola, o sea, tomando dos trenes, un bus, o sea... Hay gente que, no sé. Una fortaleza mental. ¿no? Ajá. Y tal vez sí suena mal, <ríe> pero me ha dicho siempre que tengo que ser desconfiada. Oh, yeah. Entonces, siempre al conocer a una persona nueva o al estar ante una situación, he tratado de analizar o ver qué cosas malas o buenas podían pasar. Y eso me, me ha vuelto tal vez sí, un poco más cauta. Obviamente ha sido algo que después he tenido que trabajar, pero me ha salvado de muchas en esa edad que, no sé, tenía 13, 15, 19, 22, eh, que me ha salvado de muchos errores tal vez o cosas que no, yo sabía que mi mamá no, no hubiese aprobado, digamos, ¿no? Y creo que lo último podría ser que, que me cuide, o sea, mi cuerpo, uh -huh. mi mente, que sea una mujer inteligente. Mi mamá siempre me ha dicho, bueno, me decía que yo era una niña inteligente, que yo eh, me inculcaba, no sé, leer artísimo, eh, prepararme, digamos, uh -huh. porque si uno no se prepara para cualquier cosa, nunca vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, alimítate bien, come frutas, come verduras. Me mandaba cartas, hijita, tienes que ir al mercado, haces así, recoges, lo lavas tus verduras y te preparas. Tenía. Ajá, porque mi mamá estuvo, me mandó un año antes para que yo no la viera mal oh, yeah. el último año. Ah. Acá a coche. Yeah. ¿Te,
1: te mandó acá a coche. Ajá. Ok.
0: Y bueno, al final de cuentas, creo que igual, aunque ellos, esas personas no hayan estado... Um, hay una divinidad o algo, o algo tan fuerte en el amor de las personas que después se van, que siempre he conocido personas que han podido completar tal vez ya pedacitos esos vacíos, ¿no? Entonces, no sé. O el hermano de mi papá, mi tío, me enseñaba algo que le gustaba a mi papá o que le había enseñado a mi papá, entonces lo, lo absorbía yo. O otra tía o una amiga me enseñaba, no sé, a cocinar quinoa, no sé. Siempre he tenido personas alrededor que me han enseñado y he, yo también he estado abierta a aprender cosas que, que sean sanas para el cuerpo y la mente, creo.
1: ¿Sabes? Cuando hablas de desconfianza, justo hoy estaba preguntando. Ahorita estoy eh, de tiempo en tiempo trato de hacer terapias ya diferentes. Y ahorita estoy con una psicoterapeuta. Y le pregunté, ¿qué has aprendido? Porque ya se divorció. ¿Qué has aprendido del divorcio? Le dijo. Curioso, ¿no? Y me dice, lo que ese matrimonio me ha enseñado es a no confiar ciegamente. Justo lo que has dicho ahora de... Ahorita se puede como malinterpretar la desconfianza, ¿no? O decir como, ¡ay, qué feo, qué duro! Pero creo que la desconfianza también se puede traducir en, en reconocer nuestros límites, ¿no ve? Y cuando estoy atento a mis límites y los conozco, puedo ver en ti si tú los vas a traspasar. Porque los traspasas en ti, tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico que siempre doy mmm, a los clientes de coaching, siempre les digo este ejemplo. Eh, especialmente cuando, cuando quieren pareja y no, y no están pudiendo conseguir ¿ya? Es, tú tienes claro cuáles son tus innegociables y por ejemplo para mí fumar sin ofender a nadie pero para mí fumar es un innegociable si fumas no quiero ¿me entiendes? no quiero claro, estar no contigo porque he aprendido en el camino que es un límite que se me pasa ¿no? Claro, al principio la emoción, ah, no pasa nada, te gusta la persona, es más físico, visual, ¿no? La cosa. Pero ya sabes que en el tiempo te va a molestar. Entonces creo que eso es un poquito también, desconfiar se puede traducir en, conoces o reconoces tus límites, te conoces suficiente para saber en qué cancha puedes jugar. Entonces sí me parece súper este, este consejo que da tu mamá de, desconfía un poquito, ¿no? Desconfiar un poquito es, no te lances. ¿no? De, de cabeza, porque te vas a encontrar con cosas, sí o sí. No te digo que aunque pongas sus límites, o oh no, tú que te has casado, <risa> recién has de bien encontrar nuevas cosas que te permiten decir, ok, ¿cómo voy a asumir esto nuevo? ¿no? ¿Cómo voy a trabajar mi comunicación para llegar a un punto medio? Entonces sí me parece súper bueno esta, este consejo número uno de desconfiar. <risa> de abuelita, ¿qué es? ¿Qué te decía ella a diferencia de tu mamá?
0: Uy, mi abuelita para mí era, no, no sé si me decía algo en concreto, pero me llenaba en, en, en llenar la palabra familia para mí. Era una compañera. Um, mi abuelita, es que ha habido dos y creo que tal vez ya a esta edad varios podemos entender que la abuelita cuando no estaba tan viejita, que era más rígida o tal vez tenía su estilo de vida. Y la abuelita cuando ya está más viejita y tal vez se olvida las cosas o cambia un poquito su carácter. Entonces, mi abuelita cuando yo era niña era uy, la que me obligaba a tomar la sopa, digamos. Y yo luchaba hasta que no, hasta que llegue mi mamá. Pero eh, después se volvió como una niña para mí. Yo hablando o sea, Ajá, sí, era mi compañera, yo jugaba, jug... nos dábamos pellizquitos, jugábamos, venía, tenía su diario, que dibuja, que te pinto, que te peino. O sea, fue muy llevadero el compartir con mi abuela los años, los tres años después que tuve, cuando mi mamá murió y cuando me vine a vivir acá. Entonces, de mi abuelita básicamente he aprendido que. Que era compartir, creo, o disfrutar un hogar, sea cual sea, ¿no? Porque al final, el hogar lo construyes con, con quien te dé esa sensación y con quien te complete. Pero esos han sido los años más bonitos para mí.
1: Ay, qué bonito. ¿Cuál es el nombre de tu mami? Lenny. Lenny, y de tu abuelita. Lili. Lenny, Lili. Leni,
0: Lili. <ríe>
1: Me gusta mencionar esos nombres. Gracias mm. por, por contarnos de ellas. Cuando. Eh, tu mami fallece y lo digo porque sé que muchas personas tal vez aún no superan y te veo ve a ti tan prosperando y bien preparada ¿no? por estas dos mujeres ¿cuál es? si bien ellas te han dicho estas cosas ¿cuál era el diálogo interno que te ha ayudado también a seguir caminando, a seguir avanzando? Eh, algo que tal vez tú misma te has construido
0: mm, algo que siempre me he dicho, o sea yo mi mamá murió y yo al día siguiente estaba en el colegio haciendo mi tarea.
1: ¿Al día siguiente?
0: Sí, uh -huh. mi abuelita falleció, yo iba después del colegio al hospital, me dormía en su camita, uh -huh. y como perrito al ladito porque dormíamos juntas. Ella falleció y después estaba en el colegio. O sea, siempre he seguido, no, no, no he parado, por así decirlo, el objetivo principal que yo sé que ellas esperaban de mí uh -huh. que yo me forme que yo estudie que pueda ser independiente por así decirlo y creo que tu vida? ajá obviamente con mi dolor dentro no tampoco uh -huh. ay no pasó nada claro pero tal vez ha sido porque me tenían en esa rutina previa antes de constante movimiento porque no sé si me quedaba en casa una semana eh, el mundo y mi cabeza se me venían encima uh -huh. no entonces creo que la vida tiene que continuar. El dolor, o sea, siempre va a estar dentro, ¿no? Pero eh, algo que yo he pensado en las más duras ha sido como que Dios, me has puesto esta prueba tan, O sea, ha sido tan difícil este momento de mi vida. O, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Te estás pasando? pasando. ¿Te estás pasando? Pero yo voy a ser feliz. O sea, me habrá pasado todo esto, habré perdido a estas personas o me habrán pasado ciertas cosas, pero a mí me va a ir bien. O sea, esto se va a dar vuelta. Esto se va a dar vuelta. Y siempre he sido así, en las peores, así, cuando, no sé, ni siquiera por perder gente que amo Dios, no sé, teníamos, nos, teníamos que irnos de la casa y yo no tenía dónde ir, no encontraba un lugar. ¿Dónde ir con mi perrita? Ya había pasado un mes y medio, yo no encontraba. así yo viendo el perrito, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto más? Así, no, te estás pasando. Te estás Pero, pasando, me gusta. Sí. Pero no importa porque al final algo va a pasar y esto se va a dar vuelta. Uh -huh. Y siempre, o sea, yo ahorita tengo el chip de que voy a ser feliz. O sea, todo lo que haga me va a salir bien. Y si, sí, bueno, no sale como espero, que es otra cosa, es lo que tenías que pasar y ya, o sea, frenas, observas, analizas y, o sea, ¿qué, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, ya ni modo, me tocó a mí ser el chivo expiatorio, pero, pero ya, digamos, o sea, lo acepto me va a ir bien. Y sigo. Ajá. Entonces, no me quedé en víctima. Se va a dar vuelta, se va a dar vuelta.
1: <ríe> me gusta eso. Y sabes que también algo que observo de ti y que te han preparado de alguna manera es... Seguí pedaleando. Si sigues pedaleando, no te vas a caer, ¿no? Haciendo analogía con la bicicleta. Mientras tú sigas pedaleando, no te vas a caer. Y creo que estas mujeres te han preparado para eso. Seguí pedaleando, me seguí pedaleando, vas a, no te vas a caer. Y mira que sigues pedaleando a día de
0: hoy.
1: <risa> <Continuo>. <risa> Y no te caes. Y te ha llevado a otros lugares, ¿no? Creo que no es el caso de todos. Creo que a ratos hay personas que... Tal vez tenemos que caernos un rato y esperar a levantarnos y sacudir la tierra. Pero me parece muy linda también la perspectiva de que hay personas que pueden seguir pedaleando y si sigues pedaleando no te caes. Funciona. ¿no? Está en la ley de la física.
0: Le pones el piecito aunque sea, pero ya le sigues.
1: A ratos pisas, pateas, te das impulso y, y vuelves a montarte. Entonces eso. Mira, hey, ya casi yendo a tal vez esta parte laboral o de carrera pasa lo de bueno, la partida de tu abuelita y ¿cómo tú te empiezas a manejar sola? ¿o qué figuras aparecen? ¿Cómo, ¿cómo sigue la vida a partir de aquí para que tú te sientas sostenida? ¿o ya eras tú mucho más independiente y ya sabías que tenías que confiar, que sé principalmente en ti? ¿o había algunos personajes que, que te estaban, como dices, apareció este tío, eh, ¿Qué pasó después ¿Qué, y qué enseñanzas aparecen en esa época? De independencia, de, de, bueno, ahora estoy yo, ¿no?
0: A ver, mi abuela murió cuando yo tenía 16. Estaba en tercero de cole y época previa, o sea, yo salía del colegio y iba corriendo a la pensión, digamos, porque ah, teníamos que comer. Mi abuelita me decía que no cocinaba y luego me enteraba que hacía unas comidas de joven...
1: Tremenda.
0: Sí, fui estafada, pero, pero también porque era viejita, eh, tenía, tenía pilas, digamos, uh -huh. pero ya estaba viejita, tenía 91, oh, yeah. entonces... Eh,
1: ¿Ibas a la pensión?
0: Iba, O sea, siempre he estado, tal vez no puedo decirme o auto alabarme por cuidar a mi abuela, pero éramos compañeras y había cosas que yo tenía que ver que uh -huh. ella ya no podía o que no, no estaba bien exponerla, no sea que vaya todos los días a comprar comida o todos Ajá. los días al mercado, digamos. Entonces, eh, primero sobre tema finanzas he aprendido desde muy pequeña, ¿no? Claro. Porque tenía que administrar el dinero, ver cómo... Obviamente he metido la pata alguna vez o no, o sea, he ido tropezando al inicio, pero he tenido esos tropiezos en el colegio, digamos, cuando Ajá. estaba en esa época... Eh, he aprendido a valorar el dinero porque ha habido situaciones en las que no lo he tenido por X, Y, Z, digamos pero siempre ha habido personas que creo yo me han mandado mis angelitos para apoyarme o llenar esos vacíos que yo tenía mi tío Carlos, el hermano de mi mamá siempre ha estado, siempre iba yo no quería eh, ser un peso más sobre él porque igual yo ya me sentía, yo ya sentía que no podía estar en un techo diciéndole a alguien, voy a venir a las cinco y no sé qué, eh, o tener como que ese control sobre mí, pero también me han dado esa libertad en mi familia, en mis tíos, en mis primas, eh, que incluso, bueno, siempre hay alguien, ¿no? Alguien dijo, eh, tiene que ir a un orfanato, Uh -huh. en, el, en la mesa, digamos, ¿no? y, pero al final de cuentas eh, me han dado ese bote de confianza, creo yo, y, y, y lo he podido responder como ellos esperaban, que era que tenga buenas notas, yo estaba becada en el cole, oh, yeah. porque necesitaba estar becada <ríe> en el cole, uh -huh. entonces eh, he podido responder a esa, como que ese trabajo de estudiante. <ríe> eh, y siempre ha habido personas que han estado ahí, sobre todo mi tío, que si lo pienso, o sea, mi tío ha sido como mi papá, mi mamá, mi todo, ¿no? Es arquitecto igual, me ha enseñado en su momento, pero así random, que yo había estudiado arquitectura. Eh, pero me ha enseñado mucho también sobre la carrera, me ha apoyado en los inicios, cuando he empezado a hacer proyectos sola. Entonces he tenido personas muy buenas que han estado alrededor mío en la familia de mi papá, por ejemplo, si bien ellos no están aquí, eh, ha habido muchas personas que yo las he ido viendo, he visto a un primo que ha empezado su negocio de cero y le ha ido bien, entonces, wow, qué ejemplo. Uh -huh. He visto a otra persona, no sé, que se ha equivocado, he dicho, uy, o sea, quisiera que eso no me pase, digamos. Uh -huh. He tenido tíos que han tratado de enseñarme hasta... Eh, Cómo alimentarme correctamente, hijita, tienes que comer más sano, eh, hasta homeópata, andar homeópata, digamos, todo ese mundo, digamos, que tal vez solo con mi mamá y mi papá no lo hubiese podido descubrir o, ah. o no sé, hubiese sido un poco más estructurada la vida, ¿no? Entonces han habido personas, diversas personas, que han ido sumándome de a poquito
1: como que se abrió el abanico ¿no? Ajá. se estaba expuesta a más personas tal vez y ahí mm. siempre nutriéndote de lo que podías eh, quiero entrar ya a la parte de, de decisiones eh, laborales y demás eh, pero antes quisiera preguntarte creo que en colegio somos muy malos los niños o adolescentes reaccionando ante alguien que es diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no es tu caso, pero sé que hay personas también que a diferencia de ti, tú, de ti que te has empezado a rajar y tenías que rajarte en realidad, ¿no? A veces la persona que le ha sucedido algo más bien va al otro lado, ¿no? empieza a sacar malas notas, se vuelve el flojo del curso, entre comillas, ¿no? El... Eh, de repente somos súper eh, despectivos o incluso malos los, los niños y los adolescentes en su momento tu entorno te sientes que ha reaccionado bien con, con tu situación o con cómo tú eras bueno en tu caso seguramente la corcha mm -hmm. no sé no sé si tenías esa, esa etiqueta
0: <risa>
1: <risa> pero ¿cómo ha sido tu, tu mm. paso por ahí? ¿qué has, qué has aprendido de eso? Mm,
0: creo que pues la época del colegio ha marcado por las personas que he tenido alrededor mío que me gustaba, eh, qué me parecía bueno o malo uh -huh. eh, y cuál iba a ser tal vez mi camino con valores o con sueños, ¿no? Eh, obviamente en un colegio, en un curso, está todo tipo de personas oh pero tú te acercas a ciertas personas, ¿no? Y yo siempre he sentido que la amistad es admirar a la persona que está al lado mío. Wow. Entonces, yo admiro, no tendré 500 mil amigos, porque tengo un tema también de, de poder conectar con nuevas personas. Soy bien solitaria, digamos, pero mis amistades las admiro mucho. Y en esa época, cuando yo estaba en el colegio, obviamente he ido probando amistades pero las que más he admirado han sido eh, mi amiga Lu, mi amigo Juliano, que eran tan interesantes, el tipo de música que ellos escuchaban, uh -huh. hacían teatro, eh, hablaban de historia, hablaban de cosas tan interesantes que me, o sea, me llenaba, me emocionaba y quería escucharlos más. Uh -huh. En cambio, no sé, salir a una fiesta, ya, yeah, pues también he tenido esa época, uh -huh. ¿no? Pero me sentía más hasta... Nutrida, importante, llena, feliz alrededor de esas personas que admiraba por su intelecto. Ah,
1: por sus cabezas, su charla. Uh -huh, sí. Donde te llevaban intelectualmente.
0: Sí, totalmente. Y también por sus valores, ¿no? Porque uh -huh. eh, esta amiga que te digo... ¿Lu, eh, dijiste? Sí, Lu. <ríe> eh, tiene, o sea, verlos, ver cómo... La gente no solamente tiene la inteligencia de intelecto, ¿no? sino también eh, ante situaciones, oh, yeah. cómo conversar, cómo eh, hacer una amistad, como varias cosas que yo no tenía ese ejemplo en casa. Uh -huh. Y he ido viendo o descubriendo en esos, en esos núcleos con otras personas. ¿no? Entonces, uh -huh. me ha hecho bastante bien o me ha salvado de, digamos.
1: Qué, qué importante... Es crear también, o sea, tienes una identidad así que es base de casa, pero exponiéndote al mundo y saliendo mm. y chocándote, porque no todo es así como, ay, qué hermosa sincronía y justo esta persona, ¿no? Voy o sea, también encuentras también esta, estas personas que dices, esto no quiero, mm. ¿no? Pero qué lindo es poder construirse en base a, a estos círculos exteriores a tu familia y cuánta influencia tienen hoy, ni siquiera esa época, hoy, a día de hoy, si tú te juntas igual con personas que están como, voy a hablar de no los vendedores, eventualmente vos vas a querer hacer algo así, sí. ¿No sí. ¿te van a influir tanto? Vas a ver como que con, con la fluidez en la que hablan de esos negocios, y si quieres, que tú así creo que yo también puedo, creo que me uh -huh. toca. Pero si te juntas, y, y de nuevo no es que quiero ser, no, no, es, no es como juzgador, sino hechos, ya pero si te juntas solo con la fiesta y demás, que a todos nos gusta, ¿no? uh -huh. alguna vez está bien, pero si, si es jueves, viernes, sábado, domingo...
0: Y ya no me da el cuerpo para eso.
1: <risa> Doña <Mishka, risa> no, Mísica. También vas a estar en eso. Entonces, qué importante es decidir quién quiero ser. Ah, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti. Porque a mí son decisiones, mm -hmm. ¿no? Y es una llamada y es cuidar y nutrir esa amistad de la cual también ambos partes se van a beneficiar si hay esas ganas, ¿no?, de crecer. Entonces es de nuevo el terreno fértil si quieres. ¿no? ¿Qué terreno te vas a plantar? ¿Dónde vas a tirar tu semilla? ¿En ese terreno húmedo, fértil, lleno de pastito, bonito uh -huh. o en ese terreno árido? Ahí no vas a crecer nunca. O hasta a veces te tiras en el cemento. Nunca vas a crecer ahí.
0: Amigo, no va a dar. <ríe>
1: Amiga, date cuenta. ¿Cómo llega? Dices que querías este tema de abogado. Pero antes, dame un segundo, porque ahora... Queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrio. Y ya volvemos. Con el fin de año cerca, viene la evaluación de uno mismo. Si avancé en algún proyecto, si viajé donde quería y sobre todo si crecí como persona. Aún hay tiempo para marcar esas cajas y queremos ser parte de que cierres el año satisfecha de ti misma. Este 22 y 23 de octubre viajamos a Kehwiña en Corani, para celebrar el noveno campamento de desintoxicación digital de Cocha Hike. Transformación interior, dos días, cero tecnología y 100% tú. Nos adentraremos en un espacio natural lleno de verdes pastos, cabañas, pinos, eucaliptos y por supuesto mucho aire fresco. Con una vista a la laguna de Corani no podría ser mejor lugar para realizar el campamento. Para lograr esta transformación, durante dos días nos enfocaremos en practicar yoga, meditación, tener charlas profundas, juegos y dinámicas. Y todas estas actividades serán dirigidas por mí, Luis Muñoz, y nuestra super invitada especial, la bruja favorita de Equilibrium y terapeuta transpersonal Jordana Sirbian. Jordana, si no lo sabían, tiene el episodio más descargado de Equilibrium... ...y es por eso que queremos que la puedan conocer y disfrutar de manera más íntima. El precio de preventa es de $100 dólares y estará disponible hasta el miércoles 5 de octubre. Después subirá a $120, por lo que les pido que se apresuren. Muchas de las veces de los campamentos se han agotado los cupos y queremos que aprovechen estas ofertas. Puedo asegurarles que van a reír mucho van a conocer muchas nuevas personas y se irán con una sensación de descanso y reconexión consigo mismos asegurada. Soltar las redes y volver a sentirnos nosotros mismos sin influencias externas es todo lo que necesitamos para estar bien. Se los puedo asegurar después de 8 campamentos exitosos. Si quieres inscribirte y ser parte del campamento de desintoxicación digital puedes escribirnos al 769-28236 o también a nuestras redes sociales en Instagram o Facebook. Estamos como Equilibrium Podcast. Gracias por tu atención. Te veo en el campamento. Sigue disfrutando de Equilibrium. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa para decir... Ay, no, quiero arquitectura. Ya, me meto acá.
0: Eh, ¿Estás seguro que quieres toda la historia? <ríe> eh, ¿Sabes que Mi vida... Está llena de historias inverosímiles, extrañas o coincidencias. Tantas coincidencias que, no sé, hasta parece novela, digamos. Que resulta que mi, mi tío, el que ha sido como papá, mamá, todo para mí, es arquitecto. Y el hermano de mi papá también era arquitecto. Ah, también. Entonces, cuando era mi graduación del colegio, él llegó, los dos arquitectos fueron a ver a su amigo arquitecto. Y yo, bueno, así sentada en la salita con mis tíos y en la mesa había una maqueta de la hija del, del amigo arquitecto que era de diseño de interiores. Y yo, qué preciosidad esto, así mirando. Porque yo me, había, yo me quería inscribir a derecho cuando fui. Todavía no habían abierto cupos. Cuando volví a ir, ya estaba cerrado. Entonces, ups. Y vi la maqueta y dije, qué hermoso, qué lindo. Y sola, o sea, porque yo estoy bien de tomar decisiones uh -huh. sola, agarré al día siguiente, fui a la U, pagué mi propedéutico, me inscribí y dije, Aquí. ok, porque tengo unos tincasos así que, o sea, me sigo la corriente, digamos. ¿Te haces caso? Ajá. Entonces, eh, fui me inscribí súper bien. Y después les conté a mis tíos. ¿Después? <ríe> claro, después yo así... ¿Poniste ¡Ah, solita? Cuento? ¿No le dijiste
1: a nadie? Agarraste? No,
0: no, fui. Me inscribí yo. Ah, qué interesante. Y creo que es muy mish, o tal vez algo que me ha inculcado, que me gusta aprender, sea de, no sé, de fotos, de business, de... Eh, de moda, de lo que sea, me gusta. O sea, ver un pensum, de uh -huh. lo que sea, me emociona. Y yo así, re feliz. Un, un índice. Y les conté, le conté a mi tío. Mi tío se emocionó, pero yo me había inscrito a diseño de interiores. Era licenciatura, no era licenciatura, era técnico. Oh, ah, yeah. ya. Entonces.
1: ¿Inicialmente entras a diseño de interiores?
0: No, no, no. Aquí hay otra coincidencia. <risa> eh, mi tío Carlos tiene su mejor amigo. Eh, que siempre me ha cuidado, ha sido como un tío más, Ajá. mi tío adoptivo, que me ha enseñado igual artísimo. artísimo. Carlos. También. Carlos también. Sí, <ríe> mi tío adoptivo, Carlos. <ríe> y eh, cuando, les dije que era, cuando les dije que era técnico superior, tomaron una posición, creo que bien de adultos, de apoyarme. Si te gusta, está bien. Pero pensamos que tus capacidades son para una licenciatura, para hacer una maestría y para continuar con un doctorado. Uh -huh. Entonces, eh, yo, bueno, sí, pero voy a ir a mi propio médico, Sí, sí. <ríe> y luego mi tío vino unos días después con un montón de folletos engrampados y me dijo, hijita, uh -huh. eh, no estudies en la pública, porque yo me fui directo a San Simón yo te voy a pagar tus estudios uh -huh. en cualquiera de estos institutos. Y eran los institutos de eh, la Ayacucho y Calama, digamos que todos tenían técnico superior en diseño de interiores. Y o, otros técnicos, secretariados y no sé qué. Y ahí yo me di cuenta como que, o sea, me han hecho ver tal vez en papeles qué significaba un técnico. Yo quería terminar rápido mi carrera para empezar a trabajar. Okay. Pero eh, me han hecho dar cartas? cuenta. Ajá. Me la hicieron correctamente.
1: Esos, Carlos, así son.
0: <risa> Pero sí, a, o sea, terminé el propediótico y al momento de ir a Ventanilla dije arquitectura. Era lo mismo en uh -huh. propedéutico Entonces entré a arquitectura. Y es, es lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. Me gusta lo que hago y puedo complementar con lo otro que me apasiona.
1: ¿Qué tal ha sido la universidad? ¿Hay algún profesor, profesora que, que resalte, catedrático, que dices... Uf, esta clase viejo tenías que estar ahí y vivirla. ¿Hay, ¿Hay personas influyentes o ha sido más un paseo de avanzar y avanzar? Porque imagino que con tu capacidad y tus ganas de avanzar has debió como arrolladora avanzar. Sí,
0: puedes creer que no le prestaba, no le pasaba la tarea a mi actual esposo y por eso nunca nos hablamos en la U. Eras de
1: esas. Ah. <risa> no, cara, pues tampoco tan sus fácil. <risa>
0: Tampoco es tan fácil. <ríe> yo me he rajado, pero... Sí, no, no, no,
1: yo te entiendo. Una vez unos amigos igual se enojaron conmigo porque igual nos costó un montón la tarea. Y obviamente llegó el día y nos dijeron, ¿y la tarea? Y yo,
0: ¿Ahí? Oye, hazla pues. Sí,
1: y me acuerdo que se resintieron.
0: <ríe> no, pero mentira, bueno. lo estoy difamando a mi esposito un poco. <ríe> pero ¿sabes que La época de la U... Es que creo que tal vez yo soy muy de agarrar y tratar de verle lo bueno a las cosas. He tenido... Docentes que si te acercas y los escuchas y hablas, te pueden enseñar mucho. Hay un docente eh, en tercero de eh, diseño, el arquitecto Wilson Miranda, que mmm, yo no tenía celular en la U. No podía tener en esa época celular, entonces iba con libros. Y, ¿No
1: podías porque no te daba para comprarte? Sí, o?
0: para comprarme.
1: ¡Wow! Estabas limitada.
0: Ah, sí, porque mi mamá me dejó muchas cosas, pero en Argentina entonces hubo muchos beneficios que perdí por estar acá o me quedaba ya en un orfanato, digamos, o venía acá y mi tío siempre trató de ayudarme, o yo también tenía auxiliaturas en la U, entonces eh, iba con libros y era un poco raro ya en esa época ver a alguien con libros, entonces... Muchos docentes se me acercaban o me recordaban por eso o me preguntaban o tal vez hasta podía iniciar el mismo libro una charla.
1: La resaltabas.
0: Ajá, entonces eh, ha sido muy bonito escuchar la experiencia o todo lo que una persona apasionada por lo que hace te puede transmitir. Ha sido para mí en diseño el arquitecto Miranda, el arquitecto mercado. Había una arquitecta que en la parte de teoría, que a mí me encanta la teoría de la arquitectura, lo amo porque estructura todo. O sea, tú no puedes venir, ah, bueno, le pintamos rojo, digamos. Ah. No, todo tiene una teoría detrás, todo tiene una organización, una lógica y después se hace. Y las arquitectas que, Marta Arévalo, por ejemplo, que juntaba mucho con lo que es sociología, lo que la arquitectura al final de cuentas debería ser transdisciplinaria, porque si vas a hacer una universidad, tienes que hablar con un psicólogo, con un pedagogo, con un arquitecto, obviamente, con un administrativo, con, con todos, para que entre todos hagamos una lluvia de ideas y hagamos un proyecto correctamente. Entonces, ha habido, o sea, todos los arquitectos que me han tocado no han sido más bien en San Simón de los que no van a clases. He tenido clases todas.
1: He pasado clases. He pasado
0: clases, ¿eh? <risa> Pero sí ha habido los más notorios, que ha sido, creo, por lo pas la pasión que le daban a las cosas, que yo he sentido ese clic en, en el ámbito en el que estén, porque algunos se enfocaban más en una cosa que en otra, ¿no?
1: ¿Cuál crees que ha sido tu...? No, voy a decir anécdota favorita o materia, proyecto, que es como que memorable a día de hoy. No te olvides lo que no has, Sé que los de arquitectura no duermen mm. a veces. Pero ¿hay alguna en especial que, que te animarías a contarnos?
0: Mi tesis.
1: Tu tesis. ¿Sabes qué? Cejo fruncido y todo para los <risa> podcasters que, es que no pueden ver eso.
0: <risa> ¿Sabes qué? La tesis en arquitectura se hace de a dos en un año. Ya. Y a mitad de año, mi compañero lo dejó.
1: Dijo, ya no quiero
0: más. Ajá, chau, renunció, no puedo. Con... Porque decía, no, no, otro cambio, otro cambio. Lo dejó. Y yo estaba de viaje en unos congresos de arquitectura que organizaba. Medio congreso, medio pachanga, digamos. <risa> <risa> Los Ubico. últimos dos días. Entonces, así me entero al final que no, que no estaba mi compañero. No tengo el compañero. Ajá. Eh, y dije, no, o sea, ya, mis compañeros pachangueros. Me decía, no, quédate, que es un año más. Y yo ya estaba como que lavándome el cerebro. Lo llamo a mi tío y le digo, tío, lo ha dejado mi compañero, eh, no sé qué hacer. Y, ¿te tomas una flota ahorita? Voy a ir a comprar cartulina porque era ah. sábado en la tarde. Uh -huh. Y vamos a hacer tu maqueta. Y yo, porque no tenía ni maqueta conceptual. Y yo, yo tío, <ríe> me ¿Y subo a la flota. ¿sí? Ajá. Me estuvo, no me ha hablado mal, ¿no? Pero ha sido bien tácito en lo que quería Ajá. y lo que tenía que hacer. Y fui, hablé con mi tío y todo el fin de semana armamos la maqueta. Llegué, mostré a tiazo. la maqueta. Sí, es oro. Es un tío, nombre sí. muy noble. Y llegué, presenté, estaba buena la idea, Ajá. zafé. Sí. Y lo continué avanzaste. sola. ajá Y todo el mundo, de alguna u otra manera, vino a ayudarme. Uh -huh. Mi tío venía, mi sobrinita veía que la hoja no se trabe en la impresora. Eh, venía, no sé, algún compañero que no estaba en quinto ese año, que había pasado algo, no sé, me ayudaban a maquetear, me ayudaban a cortar. Todo el mundo, mis primas, te, lo, te ayudo con tus mapas, así. <risa> Pero... Todos me han dado una mano en ese momento y he logrado hacer el proyecto sola. Un proyecto de dos personas. O sea, yo al final de cuentas eh, eh, creo que ese ha sido mi reto más difícil porque era trasnoche, tras trasnoche. Pero yo tenía que acabar la universidad en cinco años y se había invertido tanto tiempo y dinero mío porque además tenía... Tenía mis auxiliaturas y demás, pero todo lo estoy invirtiendo eso. Y obviamente mi tío me ayudaba o mi otra tía me ayudaba. Eh, tenía que acabarlo. O sea, no era opción no hacerlo. Mm. Y al final salió bien y acá estoy.
1: ¿Sabes? En esto de, de tu historia, por ejemplo, esto, no yo no tenía celular o tenía que acabar. O sea, esta presión extra, ¿no? Esta espadita por detrás tuya, así como se está acabando el camino, sigue avanzando porque ya no hay atrás, ¿no ve? Eh, si se aprovecha, eh, sale esto, ¿no? Esta confianza en la vida, el, el saber que van a aparecer, se van a armar las personas. Eh, la última canción del Javi Elías, que hace poco estuvo en el podcast, se llama El universo a tu favor. Y creo que tú eres la, el ejemplo, el testimonio de que sí pasa, ¿no? De repente, como dices, aparece mi sobrinita, se armaba, y a veces, cuando tenemos cierto grado de comodidad, nos olvidamos de que la vida puede estar a nuestro favor. Mm. ¿No? Pero cuando no tienes de otra, en tu caso era como, ok, vida, tienes que estar a mi favor, dale. porque no me va a salir y no me va a dar el tiempo ni la vida para acabarlo. Entonces sí, sí rescato eso. ¿Y, cómo? ¿Y al final la defensa la hiciste sola? La hice
0: sola eh, en la defensa con los... Con los arquitectos, la defensa abierta. Eh, me saqué 95. Eh, oh, casi, casi 100. <risa> Había un plano rayado ahí que no lo vi. Pero el resto eh, salió súper bien. Eh, ha sido un proceso bello. Sigo, sigo enamorada del proceso del diseño, de todas las manos que han estado conmigo. Siempre he tenido gente buena alrededor o tal vez... Bueno, eh, no puedo decir todos son buenos, pero al menos he tenido gente cerca mío que me ha ayudado en el momento en el que ha estado, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que haya en la vida una persona que va y viene, pero en su momento ha sido buena para mí y yo espero haber sido buena para esas personas, Ay. porque no por nada vienes si, y ahí te lo hago tu maqueta, ¿no? <ríe> Pero um, así, o sea, ha sido un proceso bien bonito y para mí de autoconocerme, decir, okay Michelle, puedes, 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 acabas y lo haces bien, ah. porque no es hacer nomás las cosas, o sea, si no tienes ese chip de «lo voy a hacer lo mejor posible», y voy a ser ágil también en lo que hago uh -huh. eh, para hacer realmente algo que sirva, que sea eficiente, que aproveche mi tiempo porque está un poco limitado, digamos, en esta situación. Eh, o sea, se va dando, ¿no? llegan las personas y, y se forma lo que tiene que formarse. ¿Cu
1: ¿Cuál es, Mish, antes de pasar a la siguiente etapa profesional que, que bueno, ahorita uh -huh. es, es reciente, ¿no? Se puede decir uh -huh. que es reciente. ¿Cómo tú ¿Cuál es tu perspectiva de tus propias limitaciones? ¿Cuáles han sido sus frutos y bendiciones según tú? Porque estos ajustes, obviamente, están necesidad. ya tengo que acabar, quiero trabajar, necesito subsistir de alguna manera, ¿no? Que, que la vida te puso en esa situación, pero te han, te han llevado a crecer y prosperar. Pero personalmente, ¿cuál es, ¿qué ves de estas limitaciones? En su momento tal vez ha habido momentos donde ¡Ah! ¿Por qué a mí me ha tocado todo esto limitado y demás? ¿O siempre ha sido como voy a aprovechar esto?
0: Mm, creo que limitación, a ver, tal vez estoy pensando en limitaciones como que alguien que me diga no hagas esto pero en realidad no ha habido entonces esas limitaciones me las he tenido que poner yo creo yo que el ponerme a mí misma limitaciones ha sido pensando que tengo que ser feliz eh, por mí, por mi mamá y por las personas que se han ido. Entonces, eso ha limitado que, no sé, no vaya a tal pachanga con cosas extrañas, digamos, porque o Yo sentía que entre todas esas coincidencias que te digo que me estaban viendo, que uh -huh. estaban presentes o que...
1: Dices tu mamá que te estaba viendo. Ajá,
0: me sentía así... Vigilada de Ajá, manera. observada. <ríe> y eso también ha hecho uh -huh. esa fe de que ojalá realmente estén aquí y viéndome ya Yo no veo que este plano se termine rápido. Eh, ha hecho que el sentirme tal vez observado todo el tiempo por, desde arriba por mis ángeles tal vez ha puesto cierto, cierta prudencia a decisiones ¿no? mm. y cierto eh, foco en lo que yo sabía que querían o esperaban de mí que yo tenga una profesión que yo estudie y que pueda ser autosuficiente
1: me gusta me gusta esto de limitarnos esa sensación de ser observados y vigilados mm -hmm. creo que es algo que, que todos al menos deliberadamente deberíamos hacerlo para, para avanzar dentro de una línea porque cuando creo que el Gabriel Caballero dijo en un podcast como que la, la libertad se da dentro de los límites así como los límites dan libertad, algo así dijo porque al rato que tú sabes dónde juegas juegas con todo pero cuando no hay cancha
0: no sabes, dónde ir. no sabes dónde ir
1: hay mucha ambigüedad entonces de alguna manera esto sí creo que es algo que todos podemos tener oponernos conscientemente no entonces en esta sociedad de como que claro las redes y todo nos impulsan a que la vida es placer y disfrute y cada vez más alto y cada vez más alto pero en realidad no es y caes en una trampa del placer de creer que todo es felicidad y, y disfrute y no es entonces, qué bueno, es como que tú conscientemente esta disciplina, esta sensación de estar observada, vigilada. Después, ok, me toca disfrutar un poco, pero de nuevo mm. vuelvo a estas limitaciones. Y creo que si tú sabes manejar este rango, digamos, de subidas y bajadas, te puedes tener una gran vida, sin pensar que todo es diversión. Entonces, sí comparto o aprovecho de tu mensaje de decir, no busques solo el placer. Ponte cosas difíciles a uh -huh. propósito. Eh, hoy en día, por ejemplo, está súper famoso las duchas frías. Eh, este el método de Wim Hoffman en hielo.
0: ¿no? Uh -huh. Un montón
1: de cosas que no te van a dar placer. Ese rato te lo aseguro que vas a querer uh -huh. desmayarte, desesperarte. O ir al gimnasio. Ir al gimnasio, estar completamente agotado, uh -huh. sudado. Y dices, podría estar... En... Pero gracias a ese bajón, entre comillas luego puedes disfrutar mucho mejor de un placer mmm, sano, limitado. Entonces, gracias por eso. Uh -huh. Me salto a esta parte ahora laboral. <risa> ¿Cómo ha sido para ti empezar a trabajar, eh, lanzarte al mundo, primeros proyectos, nace MN Espacios? Uh -huh. Si nos puedes contar un poquito de esa parte.
0: Mm, a ver, eh, antes de que crear algo propio, creo que la gente o una persona tiene que experimentar uh -huh. otro ser parte de otro negocio, digamos, uh -huh. ¿no? O otra empresa. Ese ha sido mi caso, yo he trabajado en dos empresas antes de empezar mi propio estudio uh -huh. eh, y he visto varias cosas que he rescatado. He visto personas que he admirado, que eran uh -huh. mis jefes, eh, la manera de comunicarse en el equipo, cómo mandar correos, eh, cómo tratar a un cliente. Siempre tú eres
1: súper observadora. ¿no? <ríe> <Sí>.
0: Atenta. <ríe> o sea, estoy... Es que es una manera de subsistir, creo yo, uh -huh. porque hay información que no me ha llegado, entonces tengo que ver Y yo quería, yo no creía que podía hacer realmente algo sola, no estaba tan confiada en mí en ese punto, pero me sentía feliz en lo que hacía en ese momento, en cada lugar en el que he estado. Me he ido triste, con lágrimas, abrazando, porque han sido personas que me han sumado, me han enseñado, eh, y ahora hasta trabajo a la par de esas personas, con mano a mano, digamos, porque mi trabajo complementa lo que, lo que ellos pueden ofrecer, ¿no? Entonces, creo que ha sido lo mejor que me pudo haber pasado trabajar en una empresa mediana para ver cómo se organizaban y en una empresa más grande para ver otra perspectiva de cómo se organizaban. Entonces, para mí el orden o el tema de, Organizar, una, o sea, no es nomás tener un negocio, ¿no? Tienes que agarrar y tener un instructivo, tienes que tener eh, una, unos eh, formatos operativos, cómo se hace, qué pasa, si es que como yo voy a contratar a una persona, ¿cuáles son mis requerimientos? O sea, ese tipo de cosas que veo en todo trato de anotarlo porque lo he visto en, lo, en los lugares donde he estado, ¿no? Eh, obviamente he tratado de, ah, eso está interesante, es una buena metodología, aprender un Pelín más yo, digamos, ya ahí daba como mi plus. Pero he visto al momento de trabajar en el último lugar, uno que eh, sí me iba bien, pero tenía una rutina que no me estaba haciendo feliz porque no tenía nada que perder al final de cuentas, no, bueno, ya si me quedo sin comer eh, mi perrita y yo un día no me muero, digamos. Pero hay gente que tiene que llevar una familia adelante y demás. Entonces, eso de marcar target, correr, porque corría, a poner mi dedo ahí. Eh, ya te visualicé ciertas... corriendo. Eh, sí. <risa> <risa> eh, eh. Marcar tarjeta o seguir ciertos temas de facturación o documentos, que al final he terminado aprendiéndolos, pero en ese momento me han costado. Eh, no era algo que quería o me hacía feliz porque llegaba tarde a casa, ni siquiera podía disfrutar, no sé, llevar a mi sobrina a tomar un helado. Ay, ¿Qué rato? digamos para, no, había. no había. Entonces había también los trámites pendientes de mi mamá, que siempre han sido un peso en mi corazón de que tengo que hacerlo, tengo que solucionar, tengo que ir. Entonces dije, no, o sea, me voy en caso de emergencia, pido volver. Ajá. <ríe> eh, y bueno, o sea, veo qué hago. Me había dado cuenta en ese punto. Yo trabajaba en una tienda de muebles, entonces había visto los, eh, las personas del rubro, cómo trabajaban, sabía cuántas eran, qué era lo que hacía, veía sus aciertos, veía felencias. Eh, veía también todos los días un montón de clientes, entonces yo sabía que era lo que buscaba un cliente, yo ya había aprendido cómo tratar a un cliente, cuál era mi manera de tratar a un cliente porque yo suelo volverme amiga, digamos, no soy la que hola, eh, ya va a comprar, no Ay. no es ese tipo de trato yo trato de generar una conexión entonces había visto qué vacíos podía yo llenar y con mi tío adoptivo que es eh, planificador, eh, armamos una estrategia para tener una empresa. O sea, mi foda, mi visión, mi misión, eh, qué tengo yo que no hay en el mercado y demás. Y así, eh, con un poco de miedito que luego, que hay que hacer esto, que, que al final empezó y ya en el proceso fue mejorando.
1: Qué lindo. Um... ¿Cómo haces los primeros meses así? Si ¿Había gente? ¿No había gente? ¿Cómo has manejado eso? O ya apareció desde el principio. Me lancé y aparecen los clientes.
0: Eh, no, recuerdo mi primera cliente. Eh, fue muy bonito porque me dio su confianza. Entonces creo que una relación cuando la persona sabe que tiene la confianza del otro, protege eso y da lo mejor de sí. O sea, esa es la mejor manera de afrontar cualquier relación, ¿no? Entonces, eh, fue de mucho aprendizaje. Los primeros clientes, claro, fueron un poco más esporádicos, eh, pero... Toque puertas también, mm. eh, llame al lugar donde trabajaba antes, hagamos esto, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo hacía mis esquemas, así mis documentos eh, del de objetivo, de por qué hacer esto, de por qué no hacer, de qué tal, de quién, a quiénes podemos apuntar eh, para, no sé, organizar un evento o algo te así. ¿Te has movido? Ajá, me moví porque vi un espacio vacío que yo podía completar en ese momento, o que quería completar. Y ya después todo fue como que en bola de nieve. Cuando
1: hablas de ese espacio vacío, ¿cuál es tu ¿qué es lo que tú ofreces de diferente?
0: Mm, a ver, yo había estudiado arquitectura, eh, pero podía complementar con diseño. Yo había trabajado con clientes todos los días, sabía que, o sea, que venían, digamos, a comprar un mueble. Uh -huh. Entonces sabía cuáles eran sus dudas sabía cuáles eran sus miedos, porque al final de cuentas empezar tu hogar, que digamos es una pareja que está empezando, es una inversión fuerte, eh, hay mucho miedo, eh, no, no te puedes equivocar como en tu pantalón, ¿no, eh, que lo guardas ahí, <risa> chao. Entonces eh, traté de enseñar sobre eso y me fue bien porque no había nadie que lo hiciera. Por todo lo que había podido ver antes y entender de las dudas constantes, que hacían los clientes? Entonces, fue un proceso bonito porque descubrí que también me gusta enseñar y uh -huh. creo que mi momento más bonito era salir de esas charlas que daba y decir, estoy realizada, me encanta lo que hago. Y es lo que siento igual al poder finalizar un proyecto como nos ha pasado hace una semana o hace unos días, que es como en la tele, o sea, agarra, señora, me da su llave, dígame qué le gusta, qué no le gusta. Ajá. Hacemos el ADN de cliente, que es, yo necesito ser tu portavoz. Ajá. Entonces, contame todo. Les hago preguntas, las fichas, qué te gusta, qué no te gusta, qué necesitas, qué no. Y ya generamos el proyecto y luego agarran, abren y ven. Y está lo que esperan, ¿no? Ha habido mucho trabajo detrás, así, entero en el, en el estudio, pero es... Un trabajo con emociones también mm. que, que creo que hemos podido ofrecer.
1: Cuando hablas de estas dudas de los clientes, ¿cuáles eran las top tres dudas que resolvías? Y tal vez para que alguien, qué sé yo, que podría ser un potencial cliente, <ríe> hoy lo podríamos animar a decir, mm, no lo había considerado.
0: Mm. A ver, eh, las dudas al hacer las compras principales en un departamento, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones, si es que eh, compro en L, si compro un 321, un sofá. Los materiales hay que tener en cuenta qué uso le vas a dar a tu mobiliario. La idea es que puedas, eh, re, te muevas a otro lugar, pero te puedas seguir sirviendo. Eh, tal vez mi recomendación bueno. para las personas que van a empezar un nuevo hogar es que trabajen con piezas más básicas y con los complementos vayan generando su propio estilo su propia personalidad tener cuidado con las medidas porque a veces no sabían tema de circulación hay compran un mueble y les queda un espacio muerto digamos uh. entonces va de, depende mucho de las dimensiones o el formato del espacio pero mi recomendación es que no se aceleren yeah. y que puedan hacer compras pensando en dimensiones en los usos y en poder que, les, que el ítem que vayan a comprar pueda ir mutando en el tiempo con las diferentes personalidades que puedes tener tú a lo largo del tiempo para invertir tu dinero correctamente.
1: Wow, me gusta, buenazo. ¿Hay alguna anécdota, historia de algún cliente que, que ha sido bonito, interesante trabajar, que nos puedas contar? dales para entender un poco más de tu trabajo.
0: Eh, hay varias. Tengo clientes muy bonitos, eh, o sea, en personalidades, en maneras de ser. Eh,
1: ¿Cuál se te viene a la cabeza ahorita?
0: Ahorita se me vienen tres personas, uh -huh. dos eh, empresarios uh -huh. que... Eh, una charla de armado de proyecto terminan enseñándome mucho sobre negocio o sobre cómo ellos han formado las cosas que tienen desde cero y son historias de superación normalmente que te, te emocionan, te motivan, te dan hasta de cariño o de, de consejo esos tips, o, o puedes hacer esto, o co evita cometer este error, oh, yeah. que a mí me, me ha llenado bastante. Y últim, hace, este mes he tenido dos de esas charlas con dos personas bien, bien interesantes. Uh -huh. Y eh, hace años, hace unos tres, cuatro años, cuando empecé, empecé haciendo la oficina de una señora oh, yeah. eh, que era eh, pedagoga, y después hice su casa. Y yo jamás había hecho una casa, o sea, demolición, agarro tu casa, te la doy vuelta, esto por acá, esto por acá. ¿En Dejo, serio? Ajá.
1: O sea, empezó con la oficina y le gustó tanto que dijo.
0: Es que conectamos bonito, abrimos la puerta, ella entró, vio su, de, su espacio de trabajo, bello, precioso, y me dijo, vente a mi casa. Y yo, <ríe> y hablé con mi tío. Tío, necesito que me ayudes en este proyecto. Porque ella ya tenía su casa. Había que hacer demolición. Una casa ya existente de hace 30 años. Tiene muchos problemas que, si eres novato, es mejor prever o trabajar mm. con alguien que ya sepa. Y le dije a mi tío, tío, ayúdame. Ve en este proyecto. Tú encárgate toda esa parte. ya me encargo del de interiorismo Lo, voy. Lo que <ríe> pero, a está. Ajá. Pero mi tío me dijo, no, hijita. Yo voy a estar aquí, te voy a apoyar todo lo que necesites saber y todo lo que haya que guiar, pero tú, tú pero. estás a cargo de este proyecto. Y yo... ¡Ay, oh, Dios mío! El pero ah, adulto. Ajá. Eh, porque para mí era más fácil, digamos, mitis, mitis. ¿sí? Claro. Pero mi tío me hizo... O sea, me hizo dar cuenta de que estaba en una situación que podía repetirse de acá un tiempo, ¿no? Entonces... Iniciamos el proyecto, la señora estuvo muy presente, eh, hubo mucha conexión fue bien bonito porque otra vez en su casa pude plasmar lo que era ella el tener cuando una casa ya tiene tiempo tienes tantas piezas con historia eh, esto es de un viaje esto me lo regaló tal persona esto eh, o sea hay tanta historia
1: exactamente a su vida
0: ajá era ser parte de su vida yo sabía que esto era importante este mueble era importante por esto este otro entonces es hermoso porque tal vez sí, en uno de mis vacíos ser parte de un hogar me llena. Obviamente soy una pequeña parte de esa historia, ¿no? Pero para mí es, wow, poder compartir o ser parte de esa pequeña historia y ayudarlos a mejorar su calidad de vida o, o concretar ese sueño de un hogar más cómodo, ¿no? Y obviamente el proyecto salió bien. Mi tío me ayudó en lo que tenía que ayudarme y... Hemos utilizado un montón de cosas que ya tenía, hemos comprado nuevas, hemos hecho nuevos espacios y todos contentos. Qué lindo.
1: <ríe> Sabes ahorita me no recuerda este concepto que es um, tu trabajo te va a ayudar a sanar y ahorita has dicho así como como que ahí tal vez hay una piecita que mi trabajo la complementa, ¿no? Haciéndome parte de estas estructuras familiares o de estas casas y demás y equilibrio es lo mismo al menos para mí por mi propio desequilibrio nace equilibrio. <ríe> Y todas las veces que voy, que sé, yo hago un podcast o mmm, estoy en un club de lectura o estoy en, un, en una clase yoga, digo, ¡ay, qué bien, qué, qué bien Ay. se siente esto! No es como una piecita mía se está llenando acá con ustedes y gracias. No solo es como ustedes, yo les estoy ofreciendo un servicio, no. Ustedes también me están dando sí. más allá de una devolución económica. Me están sanando una piecita que se me salió, estaba medio mal puesta. ¿no? entonces qué lindo eso gracias por mencionarlo um, pucha eh, ¿hay algo que no sé no he tocado hubieras querido que, que vayamos por ahí que se me haya pasado o si me permites ir a mi última pregunta bueno antes mejor no sé mi última pregunta ¿hay alguna cosa más que quieras mencionar que es importante en esta historia que tal vez las personas deberían saber?
0: mmm Um, creo yo que al final de cuentas, eh, pase lo que pase en la vida de uno, uh -huh. todo se trata de actitud, uh -huh. o sea, la actitud con la que tomas las cosas eh, y conocerse, serse sincero a sí mismo, uh -huh. con, o sea, esta es mi realidad y voy a voy afrontarla, no me queda de otra, no puedo agarrar yo. Oh. Me topo los ojos, pausa el mundo y bueno, ya veré. Entonces, tal vez eso, no sé si suena a consejo, eh, pero eh, es parte de la manera en la que he sanado yo varias cosas o he afrentado varias cosas. Obviamente, no todo ha sido de la mejor manera. Tengo mis vacíos, mis tristezas todavía que ya acompañada estoy viendo de sanar pero es importante creo que el amor igual sana muchas cosas sí. y te hace ver muchas otras y cuando tienes una actitud buena hacia las cosas vas a querer y vas a poder ir limpiando todo eso que está ahí guardadito
1: Qué buena esa mi última pregunta es me gustan esos como que momentos simbólicos o mágicos sí si tu mami hoy te diera unas palabras... Viendo todo lo que estás haciendo... Logrando... ¿Qué crees que diría? ¿Qué te diría?
0: Creo yo que estaría feliz... Porque... Con el tiempo... Voy olvidando cosas de mi mamá... Eh, paulatinamente voy perdiendo recuerdos... Pero hay cosas que me quedan grabadas... Yo sé, por ejemplo, que mi mamá quería que yo viaje... Que estudie afuera... Tal vez eh, en el momento de la universidad no pude, pero después las cosas se han ido dando para que sí pueda o para que forme un hogar. Ahorita estoy en ese proceso y me siento completa. O sea, mm, mi esposo y su familia me hacen sentir que ya estoy en otra etapa de mi vida, de ese vacío o eso que veía en otros lados y que no. Quería, o sea, no me hubiese soñado o añorado, ay, quiero un papá y una mamá y, no sé, ver la tele de 6 a 8, digamos. Creo que eso no está ahorita en mi chip de lo que hubiese querido. Acepto lo que ha pasado, pero creo que estaría feliz. Creo que amaría a Diego. <ríe> y creo que... Eh, me diría tal vez que cumplí las expectativas que tenía, que al final de cuentas creo que todo padre solo quiere que sus hijos sean felices mm. y estoy en ese proceso, no ya no de distraerme, porque al final de cuentas mi trabajo en esa época de mi vida también era una distracción o un llenar un espacio en mi mente que estaba medio revoltoso o, o medio empedrado. Pero, o sea, como persona uno es feliz también equilibrando ciertas cosas y ahora lo estoy haciendo y hubiese ha sido lindo que estén esos días bonitos en la boda, en, no sé, terminar la universidad.
1: todo estaba de alguna manera <ríe>
0: sí, yo sé en que este sí. mundo multidimensional. <ríe> sí, yo sé. Esas
1: coincidencias de las que hablas yo no creo que hayan sido tan coincidencias. sabes vez
0: que la han nombrado a mi mamá tres veces en, en la boda así mis amigas de la nada. Ajá. Y... Me decían así como que no sé por qué le he nombrado así. Yo... La energía. Mmm, obviamente. Sí.
1: Gracias, Mich, lo aprecio. Gracias por tu tiempo. Sé que hoy es el cumple de Diego. Sí, es verdad. Felicidades, bien. Diego. Lo muy bien. Sacaste la loto. Ñe.
0: Ñe. Tremenda no, mujer. Yo también saqué sí. la loto.
1: Es bueno. Muy amable de tu parte. En su cumple, ¿no?
0: la chachona
1: la chachona ya te la devolvemos bueno Mish, no sé si bueno, quieres despedirte de las personas de cliente con algún mensaje, bueno creo que lo dijiste igual en la última pregunta pero gracias por tu tiempo espero que hayas disfrutado igual el podcast en este momento y nada, sabes que estamos para servirte igual y estamos súper felices por ti y lo que estás haciendo y, y que más gente lo conozca pues va a ser genial, más gente te conozca y se inspire
0: Súper. Gracias, Luis. Al principio no sabía cuál era el norte de la conversación. Creo que te pregunté cómo procede esto. Pero eh, qué lindo momento, qué lindo escucharte y poder tal vez complementar ideas o conceptos que teníamos.
1: Mm.
0: Y, y nada, como ejemplo, yo, o, o desde mi perspectiva, escuchar personas y verlas. <ríe> eh, te da pauta también para ver qué cosas hacer y qué cosas no hacer mm. yo soy un ejemplo de las dos cosas no solo de lo bueno, a veces también o sea, tengo mis errores pero, hoy agarren lo bueno <ríe>
1: <ríe> ya será para otro podcast lo mismo. <ríe>
0: <ríe> gracias Bish, gracias. gracias a todas las
1: personas gracias Alfie, chao muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrio si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar. No olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Coca -Terán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos, el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, Namaste